0: 006， 我们的旅行为了更好地理解我们自身生活以及周围世界中复杂的情绪现象，在本书中，我的作用就像一位导游，带领读者纵览有关情绪的科学发现。旅行的终点是理解情绪的含义，明智地处理情绪问题。这种理解本身在某种程度上是有用的，就像物理学量子水平的观测器会改变被观测物体一样。观察情感的世界同样会产生这种效果。旅行的第一站是参观人脑情绪构造的新发现，以此解释我们生活中最难以理解的感性压倒理性的时刻。人脑结构的相互作用控制了人的愤怒与恐惧、激情与喜悦。理解了这些，我们就会知道情绪的习惯可以破坏我们最良好的意愿，同样也可以克制更有破坏性或者自我打击的情绪冲动。更重要的是，神经科学的研究发现使我们认识到塑造下一代情绪习惯的关键时机。旅行的第二站，几本书的第二部分关注的是天生的神经系统是如何对所谓的情绪智力产生作用的，比如能够控制情绪冲动、理解他人内心最深处的感受、熟练地处理人际关系。这些罕见的本领，用亚里士多德的话来说，就是选择正确的对象。把握正确的程度，在正确的时间，出于正确的目的，通过正确的方式生气。广义的智力模式把情绪置于众多生存潜能的中心。本书第三部分分析了情绪智力的关键作用。情绪智力如何维持我们最重视的人际关系？如果没有情绪智力，人际关系就会受到破坏，对事业成功起到关键作用的情绪智力。正在受到市场力量前所未有的重视。有害的情绪对身体健康的危害与二手烟无异。情绪平衡使我们健康和幸福的保证。人类基因遗传赋予每个个体一系列的情绪设定值，从而决定了个体的性格气质。不过，人脑的神经回路具有很强的可塑性，性格不是先天决定的。本书第四部分介绍我们童年时期在家庭和学校中获得的情绪经验，塑造了情绪的神经回路，从正面或负面影响了我们情绪智力的基本技能。这说明影响我们生活的最基本的情绪习惯是在童年和青少年的关键时期确立的。本书第五部分探讨了成年以后无法控制情绪的人将会面临什么样的危险，情绪智力的缺失会增加一系列的风险。比如沮丧、焦虑、暴力、饮食紊乱和滥用毒品等。同时，具有先见之明的学校会向儿童传授情绪与社交技能，确保他们的生活走向正轨。本书中最令人困扰的研究数据，也许是一项由父母和教师参与的大型调查。该调查表明，在全球范围内，当代儿童比上一代更容易遇到情绪困扰问题，他们更孤单和沮丧。更愤怒和任性，更紧张和容易焦虑，更冲动和具有攻击性。至于解决之道，我认为这取决于我们如何让年轻一代防患于未然。现在我们对儿童的情绪教育放任自流，这会导致更加灾难性的后果。其中一个解决办法是重新审视学校教育学生的方法，在教学中把头脑和心灵结合起来。我们旅程的终点是参观旨在教授儿童情绪智力基本技能的创新课程。人类的情绪竞争力包括自我意识、自我控制、同理心以及聆听、解决危机和合作的艺术等，可以预见，总有一天，这些重要的内容将会成为学校教育的必修课。亚里士多德在《伦理学》中对品德、性格和幸福人生进行了哲学思考。他提出的挑战是明智的处理我们的情感生活。我们的激情如果运用得当，将会充满智慧。激情可以指引我们的思想、价值观以及生存，但激情又很容易受到扭曲。亚里士多德认为，问题不在于情绪，而在于情绪的恰如其分以及情绪的表达。问题是，我们应该怎样将智慧赋予我们的情绪，使我们的生活环境更文明？公共生活更和谐。